0: Es war noch zur Zeit der Sowjetunion, wenn man da eine Frage hatte, dann schickte man die an Radio Jerewan. Und eines Tages wurde folgende Frage dorthin hingeschickt. Stimmt es, dass Bauer Pavlov in Moskau in der Lotterie einen Lada, also das dort übliche Auto, gewonnen hat? Dann kam die Antwort von Radio Jerewan, im Prinzip ja, aber das war nicht in Moskau, sondern das war in Leningrad gewesen. Und es war auch kein Auto, sondern es war ein Fahrrad. Und das Fahrrad hat er nicht gewonnen, sondern es wurde ihm gestohlen. Wir haben heute auch eine Frage und diese Frage heißt, was ist Zeit und was ist Ewigkeit? Und diese Frage werden wir ganz gewiss nicht an Radio Jerewan schicken. Wir müssen sehen, dass wir anderweitig eine Lösung finden. Über die Frage der Zeit haben viele Leute nachgedacht und Offenbar ist das eine sehr schwierige Größe, die schwer zu definieren ist. Und man kriegt das offensichtlich nicht so richtig raus, was das ist. Aber wir wollen uns dennoch die Mühe machen. Augustinus sagte, was ist Zeit? Das ist die Frage. Wenn mich jemand fragt, weiß ich es. Aber wenn ich es einem Fragenden erklären will, dann weiß ich es schon nicht mehr. Also er merkte auch, es sieht nicht so leicht aus mit der Zeit. Anderthalb Jahrtausende später konnte der englische Philosoph und Mathematiker Alfred North Whitehead dieser Verwirrung des Augustinus nur seine eigene Frustration hinzufügen, indem er sagte, es ist unmöglich über die Zeit nachzudenken, ohne von der Empfindung der Begrenztheit menschlicher Intelligenz überwältigt zu werden. Man hat den Eindruck, wenn man diese Zitate liest, das wird ein schwieriges Thema, das wir uns da vorgenommen haben. Aber ich würde das Thema nicht gewählt haben, wenn wir nicht doch zu einer Lösung kommen werden. Das ist schon wichtig. In Deutschland wird die Zeit bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt gemacht, in Braunschweig, wo ich herkomme und wo ich selbst 30 Jahre lang als leitender Wissenschaftler gearbeitet habe. Und dort im Bereich der Atomuhren hat man mal einen Aufsatz geschrieben und darin stand geschrieben, was ist Zeit? Wir wissen es auch nicht, aber wir wissen, wie man sie macht. Wir sehen, das hat so seine Probleme mit der Zeit. Und dann haben wir uns noch vorgenommen, den Begriff Ewigkeit zu klären und da wird es höchstwahrscheinlich noch schwerer. Also wir merken, wir haben uns die schwierigste Aufgabe für den letzten Abend aufbewahrt. Ich möchte den ersten Teil in drei Teile teilen, wo es erstmal in den ersten beiden Teilen um die Zeit geht. Was ist Zeit aus physikalischer Sicht? Dann, was ist Zeit für uns Menschen? Und im dritten Teil möchte ich nachdenken über die Frage, was ist Ewigkeit? Die Zeit gehört physikalisch gesehen zu einem Basissystem von sieben Grundeinheiten. Wir nennen das die SI-Einheiten, also international festgelegte Einheiten. Dazu gehören die Länge, die Masse, die Stromstärke, die Temperatur, die Stoffmenge, die Lichtstärke und die Zeit. Dieses System ist sehr genial gemacht worden, zusammengebastelt worden, weil man nämlich jede beliebige physikalische Größe, die es gibt und die man eventuell auch noch finden wird, mit Hilfe dieser sieben Größen darstellen kann. Also alles lässt sich mit Hilfe dieser sieben Größen darstellen. Die Fläche ist Meter mal Meter, also Meter, Meter Quadrat. Die Geschwindigkeit ist Meter pro Sekunde. Also da kommt die Länge vor und die Zeit. Wenn es um die Kraft geht, dann wird es ein bisschen komplizierter. Die Einheit der Kraft ist ein Kilogramm mal Meter durch Sekundenquadrat. Ich weiß nicht, ob sich jemand was vorstellen kann, was ein Sekundenquadrat ist. Die Physiker sicherlich auch nicht und darum haben sie diesen ganzen Komplex mit diesen drei Größen, die da kombiniert vorkommen, haben sie dir einen neuen Namen gegeben und nun heißt das ein Newton. Und da hat man das Problem nicht mehr. So sieht das ungefähr aus. Aber man kann sagen, jede beliebige Größe in der Physik lässt sich darstellen durch Kombination dieser sieben Grundeinheiten. Was nun ist die Sekunde? Die Sekunde war früher definiert als der 86.400. Teil eines mittleren Sonnentages. Das war keine gute Definition, denn der mittlere Sonnentag ändert sich von Jahrhundert zu Jahrhundert und damit hatten wir auch keine klare Definition, was eine Sekunde ist. Das Problem hat man erkannt und so hat man sich international zusammengesetzt und überlegt, wie man jetzt die Sekunde besser definieren kann. Und das geschah auf der 13. Generalkonferenz für Maß und Gewicht. Und da wurde nun genau festgelegt, was von nun an eine Sekunde sein soll. Und das sage ich uns jetzt, diese Zahl wollen wir uns genau merken. Eine Sekunde ist das 9.192.631.770-fache einer bestimmten charakteristischen Schwingung im Cäsumatom. So wissen wir es, wie es geht. Man muss also über 9 Milliarden mal die Schwingungen zählen. Das muss geht natürlich sehr schnell. Und wenn man denn diese Zahl zusammen hat, dann ist gerade eine Sekunde vergangen. Nun, da das kein Mensch so zählen kann, baut man ein Gerät, in dem sowas möglich ist. Und dieses Gerät nennen wir Atomuhr. Und die genaueste Atomuhr dieser Art steht in Braunschweig. Da sind wir stolz drauf, weil Braunschweig damit ein Superlativ hat, ein Superlativ der Welt, die genaueste Uhr der Welt. Und diese Uhr geht so genau, dass sie in 30 Millionen Jahren, wenn es das gäbe auf der Erde, nur eine Sekunde Abweichung hätte. Das ist uns aber noch viel zu ungenau und darum basteln viele Leute daran, diese Uhr zu verbessern. Und der nächste Schritt wäre, dass sie in 50 Millionen Jahren nur eine Sekunde Abweichung hätte. Uns kann man die Frage stellen, haben die da nichts anderes zu tun? Wozu braucht man dann so eine genaue Zeitmessung. Nun, die Zeitmessung ist in der Tat die physikalische Größe, die wir am allergenauesten messen können. Keine andere Größe, weder die Kraft noch den Druck oder sonst was, kann man mit dieser Präzision, mit dieser so hohen Genauigkeit messen wie die Zeit. Als nach dreijähriger Flugzeit durch unser Planetensystem die Raumsonde Voyager 1 rund 2 Milliarden Kilometer zurückgelegt hatte, sollten Aufnahmen von dem größten Saturnmond, dem Titan, gemacht werden. Und es ist bemerkenswert, dass der vorausberechnete Zielpunkt nur um 19 Kilometer verfehlt wurde. Ein Zeitfehler von nur einer tausend Sekunde hätte eine Kursabweichung von mehreren hundert Kilometern gehabt. Also wir sehen, eine solch genaue Zeitmessung hat schon eine Bedeutung für die Ortsbestimmung. Und viele fahren im Auto ja mit einem Navigerät. Und dieses Navigerät beruht darauf, dass man sehr genau die Zeit messen kann. Und mit Hilfe dieser Atomuhren, die in Satelliten eingebaut sind, kann man eben metergenau feststellen, wo man auf der Erde ist. Das konnte man früher nicht. Heute kann man jeden beliebigen Punkt auf der Erde mit Hilfe dieser Systeme genau feststellen. Egal, ob man in der Sahara irgendwo ist oder am Nordpol oder in irgendwelchen Wüsten dieser Erde, das lässt sich alles so machen. Die kürzeste Zeitspanne, die wir kennen, ist die Lebensdauer bestimmter Elementarteilchen, die sehr selten sind und die nur für den Billionstelteil einer Billionstelsekunde existieren. Also das ist schon ganz schön kurz. Die längste Zeit ist zweifellos die, die vergangen ist seit der Schöpfung dieser Welt. Also da haben wir die kürzeste Zeitspanne, die längste Zeitspanne, wie man die Zeit misst. Also wir wissen jetzt schon eine ganze Menge über die Zeit. Wichtig ist noch, dass es bestimmte Zeitkonstanten gibt. Zum Beispiel die Schwingungsdauer eines Cäsiumatoms beträgt etwa 100 Billionste Sekunden und die Dauer eines 440 hertz das sind zweieinhalb Taunsel Sekunden. Wir sehen, dass die Zeit spielt überall eine Rolle. Sogar in der Biologie: der Herzschlag einer Spitzmaus beträgt 0,06 Sekunden. Bei uns Menschen der Herzschlag etwa eine Sekunde und bei einem Wal dauert ein Herzschlag. Etwa vier Sekunden. Aber dafür ist das Herz eines Wals auch so groß wie ein Pferd. ja, naja, das sind die kleinen Unterschiede, die es da zu beachten gibt. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge zusammengetragen, was Zeit ist. Aber das war alles physikalisch gesehen, wie wir das messen, wie genau das ist und welche Zahlen sich dahinter verbergen. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Aspekt der Zeit, nämlich das ist die Zeit für uns Menschen. Was bedeutet uns die Zeit in unserem Leben? Damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Der Nobelpreisträger für Physik, Erwin Schrödinger, hat diesen Aspekt einmal kombiniert mit der physikalischen Zeit und mit unserer Lebenszeit. Und er sagt, denn die Zeit ist wahrlich unser gestrengester Herr, indem sie das Dasein eines jeden von uns in enge Grenzen zwängt, 70 bis 80 Jahre so wie es in Psalm 90 geschrieben steht. Damit macht er aufmerksam auf einen Aspekt der Zeit im Leben von uns Menschen. Die Zeit, die wir haben, ist knapp. Die Zeit ist einmalig, die wir durchlaufen. Im Buch Hiob steht etwas ganz Grundsätzliches über unsere Zeit. Und da steht, der Mensch vom Weibe geboren lebt kurze Zeit, er geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Er hat seine bestimmte Zeit, die Zahl seiner Monden steht bei dir. Du hast ein Ziel gesetzt, das wird er nicht überschreiten. So steht in Hiob 14, die Verse 1 und 5. Und der Jesus sagt in der Bergpredigt, wer ist unter euch, der seines Lebens länger eine Spanne zusetzen kann. Das ist eine rhetorische Frage, aber die Antwort ist leicht gegeben. Niemand. Niemand kann zu dem Maß, was uns Gott an Zeit zubilligt, an Lebenszeit etwas hinzusetzen. Ich finde es auch sehr präzise formuliert, denn er hat nicht gesagt, dass wir nichts absetzen können. Das kann man schon. Wenn man schlecht lebt, und sich mit Rauchen und Trinken beschäftigt, dann kann man dadurch die Lebenszeit ganz schön verkürzen. Aber zusätzlich, da können wir noch so was, alles Mögliche tun, zu dem Maß, das Gott uns gegeben hat, können wir nicht. Das ist sehr wichtig zu wissen. Und darauf weist der Jesus in der Bergpredigt hin. Im Psalm 90 steht noch zu lesen, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Zeit hat so einige Eigenschaften, die ich einmal so ganz kurz, jedenfalls ein paar davon nennen will. Zeit ist nicht speicherbar. Wir können riesige Datenmengen heute auf unseren Computern speichern und dann kann man das später wieder abrufen. Mit der Zeit geht das nicht. Wir können nicht Zeit irgendwo speichern und dann holen wir uns das wieder runter von der Festplatte und dann durchleben wir diese Zeit noch einmal. Das geht mit der Zeit nicht. Zeit ist auch nicht verleihbar, wie eine Hausfrau, die sich von der Nachbarin mal von Salz oder von Zucker leiht. Das geht nicht mit der Zeit. Zeit durchlaufen wir alle in gleicher Geschwindigkeit. Und ich möchte uns mal ein Bild nennen, an dem man das sehr deutlich verstehen kann, was das Phänomen der Zeit ist. Wir sitzen nämlich alle auf dem Fließband der Zeit. Stellen wir uns vor, so ein Fließband, das mit bestimmter Geschwindigkeit läuft und da sitzen wir drauf und wir alle sind festgeschnallt mit einem breiten Gurt auf diesem Fließband und wir fahren mit gleichmäßiger Geschwindigkeit dahin, alle, egal wie wir sind. Unsere Bundeskanzlerin fährt mit der genau derselben Geschwindigkeit dahin, wie wir, die wir heute Abend hier sitzen. Das ist für alle gleich, dieser Ablauf, wie das läuft. Also wir laufen so auf dem Fließband der Zeit. Gott nun sitzt nicht auf dem Fließband mit uns, sondern wie macht er das? Gott ist außerhalb der Zeit und er schaut von oben auf das Fließband herab und sieht, wie dieses Fließband sich bewegt. Aber er selbst sitzt nicht drauf. Darum ist Gott auch von seinem Empfinden her, von der Zeit her gesehen, völlig unabhängig. Hängig. Ein Bankfachmann hat mal gesagt in der Banksprache, Vergangenheit ist ein geplatzter Scheck, Zukunft ist ein ungedeckter Scheck und Gegenwart ist Bares. Ganz gute Idee, so kann man es auch ausdrücken. Aber jetzt wollen wir doch etwas mehr an das Wesen der Zeit heran, nämlich das Wesen der Zeit, Was ist Zeit für unser Leben. Ich bin ja von Hause Informatiker und habe mich sehr viel beschäftigt mit dem Informationsbegriff und habe auch dieses Buch geschrieben. Am Anfang war die Information, was im Augenblick vergriffen ist, aber bald wieder neu rauskommen wird in erweiterter Form. Und da habe ich in diesem Buch geschrieben, dass Information fünf Ebenen hat. Wo so kann man sich Informationen gut vorstellen und auch gut definieren. Die unterste Ebene der Information ist die Statistik. Das heißt, wir können die Zahlen der Buchstaben zählen, dann wissen wir, wie viele Buchstaben in einem Buch oder in einem Brief enthalten sind. Das nennen wir die Statistik, also das ist ein Mengenmaß. Die nächste Ebene der Information wäre die Syntax. Also mit welchen Regeln ist das geschrieben? Ist das grammatisch korrekt? Das wäre die Syntax. Jetzt kommen wir zur nächsten Ebene der Information, das ist die Semantik. Mit Semantik bezeichnen wir die Bedeutung, die da steht. Wir lesen ja einen Brief, weil wir die Bedeutung wissen wollen, was der Absender uns da mitteilen will. Das ist die Bedeutung. Und wir wissen, dass Information auch immer eine Tat zur Folge hat. Die Informationen, die wir in den Zellen haben, bewirken, dass Proteine hergestellt werden, dass unser Herz läuft und unsere Nieren funktionieren. All das ist informationsgesteuert. Das heißt, die Information hat eine Handlung, eine Tat, die bewirkt wird durch die Information, die da gegeben ist. Und dann gibt es noch einen fünften Aspekt der Information, Das ist die Zielsetzung mit dem Fremdwort nennen wir das Apobetik. Also Apobetik ist die Zielsetzung der Information. Das habe ich sehr gründlich bearbeitet, habe mich viele Jahre damit beschäftigt und als ich dann begann, mich mit der Zeit zu beschäftigen, stellte ich etwas ganz Unvorstellbares fest, etwas, was überhaupt nicht anzunehmen war, nämlich die Zeit hat genau diese fünf Ebenen auch. Und so fand ich einen Zugang dazu, was Zeit wirklich ist. Was ist Zeit für uns Menschen? Das kommt dadurch sehr deutlich zum Ausdruck. Wir gehen einfach mal diese fünf Ebenen jetzt durch und dann wissen wir sehr tiefgehend, sehr gründlich, was Zeit ist. Also wenn wir das im Augustinus damals schon gesagt hätten, dann wäre er froh gewesen, hätte er gewusst, was Zeit ist. Und wenn wir heute nach Hause gehen, dann hoffe ich, dass wir alle wissen, was Zeit ist. Also wir nehmen uns was Gutes vor, dass wir was Neues lernen und einfach da ein Stück auch weiterkommen. Nun, ich fange an bei der Zeit. Die Zeit ist eine statistische Größe, genau wie die Information. Und am besten können wir immer prüfen, was wir forschungsmäßig herausgefunden haben, dass das auch in der Bibel steht. Die Bibel ist ja das Buch der Wahrheit und wenn wir etwas in der Bibel auch so ausgedrückt vorfinden, dann sind wir gewiss, was wir da entdeckt haben, worüber wir nachgedacht haben. Das ist Wahrheit, das stimmt. Und so wollen wir es hier auch machen. Und die Bibel zeigt uns zunächst einmal, dass die Zeit eine statistische Größe für uns ist. Und die Bibel macht uns klar, dass dieses Maß an Zeit, also diese statistische Menge an Zeit, für uns von sehr kurzer Dauer ist. Im Buch Hiob lesen wir Kapitel 7, die Verse 6 und 7. Meine Tage sind leichter dahingeflogen, denn eine Weberspule und sind vergangen, dass kein Aufhalten gewesen ist. Gedenke, dass mein Leben ein Wind ist. Hier macht uns das Wort Gottes aufmerksam auf diesen Aspekt. Die Zeit, die wir auf der, auf dem Fließband der Zeit verbringen, ist äußerst knapp, sehr kurz. Und wenn wir unser Leben einmal Revue passieren lassen, stellen wir das auch alle fest, egal wie alt wir sind. In jungen Jahren hat man das vielleicht noch nicht so, dieses Empfinden. Aber wenn man älter wird, sagt man sich, ist ja erstaunlich, wie schnell das alles vergangen ist, wie die Jahre so dahin geflogen sind. Und ich staune manchmal, wenn ich unterwegs bin, dann treffe ich Leute, die sagen, ja, sie waren doch mal bei uns gewesen. Oh, ich sage, das muss aber schon lange her sein. Ja, sagen Sie, das war 15 Jahre her. Ich sage, sehen Sie, das habe ich mir noch gleich gedacht, so lange ist das her. Und dann denke ich, wo sind diese 15 Jahre geblieben? Das ist doch irgendwie im Nu vergangen. Und wenn ich mich an eine solche Situation erinnere, dann denke ich, das ist gerade eben es gewesen. So so nah erscheint mir das. Und die Bibel macht uns aufmerksam, dass unsere Zeit, die wir durchleben, sehr, sehr kurz ist. Und die Bibel verwendet Begriffe, an denen uns das deutlich wird, wie knapp die Zeit ist. Im Psalm 144, Vers 4, da steht, ist doch der Mensch gleich wie nichts, seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten. Wie ein Schatten durch die Landschaft nicht wahr, so schnell geht die Zeit dahin. Wenn ich manchmal mit dem ICE durch Deutschland fahre, und dann fährt dieser ICE mit hoher Geschwindigkeit so 200 oder 250 Kilometer pro Stunde. Und wenn der so zurast auf einen Tunnel und wenn auch die Sonne draußen scheint, dann sieht man den Schatten dieses Zuges in der Landschaft und schwuppdiwupp ist der Zug im Tunnel verschwunden und der Schatten ist weg. Und das wird mir immer wieder zum so Bild für unser Leben. So ist unser Leben. So wie dieser Schatten von dem ICE durch die Landschaft dahin fliegt, so ist unser Leben. Unser Leben ist nur so ein Schatten. Und ein anderes Bild lesen wir im Psalm 39, Vers 6, da steht, Siehe, meine Tage sind eine Hand breit bei dir, und mein Leben ist wie nichts vor dir. Diese Spanne unseres Lebens ist unvorstellbar kurz, und das sollten wir bedenken. Diese Zeit ist also ein Mengenmaß, sie ist kurz, und die Bibel vergleicht das mit einem Wind, mit einem Dampf, mit einem Schatten. Das ist der erste wichtige Gedanke, den uns Gott mitteilt vom statistischen Maß der Zeit. Es ist wirklich sehr, sehr knapp, die Zeit, die wir überhaupt hier auf dieser Erde verbringen. Wenn wir das gelernt haben bezüglich der Zeit, haben wir schon mal sehr viel verstanden von dem Aspekt der Zeit. In 1. Chronik 29 heißt es, Vers 15, wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht. Wir hatten vor einiger Zeit ein Nachbarschaftsfest, dort wie wo ich wohne. Und wir hatten so alle unsere Nachbarn, hatten wir uns zusammengetan. Und wir wohnten inzwischen 25 Jahre dort in diesem Gebiet. Und dann kam die Idee auf, ach man sollte sich doch mal zusammensetzen und mal so ein kleines Sommerfest feiern, nicht wahr, wo man zusammenkommt und mal so Nachmittag zusammen ist, erzählt und Kuchen isst und Kaffee trinkt und was weiß ich alles. Und dann kam so der Gedanke auf, ja, jetzt sind wir 25 Jahre hier beieinander und alle wohnen mir noch hier. Es ist keiner weggezogen, keiner gestorben, alle sind wir noch beisammen. Nun habe ich da in diese Diskussion einmal hineingeworfen und was wird sein in den nächsten 25 Jahren? Das wollte keiner hören. Ich sagte, da wird ja keiner mehr hier sein von uns, keiner von uns. Aber diesen Gedanken wurde mir dann deutlich Den verdrängen wir, den wollen wir gar nicht wahrhaben. Lieber gar nicht darüber nachdenken und alles so laufen lassen. Aber das ist kein guter Aspekt. Die Bibel sagt, dass wir nachdenken sollen über alle Dinge. Ich komme jetzt schon zum zweiten Aspekt der Zeit. Das ist die Syntax. Die Syntax kennen wir von den Regeln der Grammatik, wie wir Sätze schreiben. Da gibt es ganz gewisse Regeln, wie man das machen muss. Und so ist es genauso auch mit der Zeit. Gott hat uns Regeln gegeben, wie wir die Zeit durchleben. Und ich habe gesucht in der Bibel, wo die allererste Regel bezüglich der Zeit zu finden ist. Und ich fand die erste Regel in den Geboten Gottes. Wo da steht in 2. Mose 20, 9-10, bis Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken, aber am siebten Tage... Da sollst du kein Werk tun. Also sechs Tage arbeiten, ein Tag Ruhe. In der französischen Zeit der französischen Revolution hat man alles abgeändert, was irgendwie noch erinnert an christliches Gedankengut. Und so hat man auch diesen Rhythmus von sechs Tagen Arbeit, ein Tag Ruhe abgeschafft und hat eine Dekade eingeführt, also zehn Tage. Weil man einfach das Christliche beiseite tun wollte. Da wollte man ganz radikal vorgehen. Aber nach einigen Jahren hat man festgestellt, das funktioniert überhaupt nicht. Der Mensch ist nicht so konstruiert, von seiner Biologie her, von seinem Schöpfer, dass er einen Zehntagesrhythmus durchlebt. Wir sind so geschaffen für sechs Tage und nicht anders. Und es ist bemerkenswert, überall auf der ganzen Welt wird auch dieser Rhythmus eingehalten. Egal in welchem Land, ob das in muslimischen Ländern ist, ob das in China ist oder wo auch über, alle kennen sie dieses Maß, diese gute Regel bezüglich der Zeit. Eine andere Regel bezüglich der Syntax der Zeit fand ich in der Bergpredigt. Wie überhaupt in der Bergpredigt finden wir sehr, sehr viele tiefgehende und grundlegende Gedanken für unser Leben. Das eine ganz große Fundgrube, diese Bergpredigt. Und da fand ich einen Vers, der uns etwas aussagt über die Syntax der Zeit, obwohl das Wort Zeit oder Tag überhaupt nicht drin vorkommt. Und doch ist es eine gute Regel. Da lesen wir nämlich in Matthäus 6, Vers 33, wo der Jesus sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles Zufall. Das ist eine wunderbare Regel, die man ausprobieren kann, Wieso? wie eben alle Dinge, die die Bibel sagt, wo die Bibel uns Ratschläge gibt, tun wir immer gut daran, wenn wir das ausführen, wenn wir das wirklich tun, dann werden wir erleben, es stimmt. Also was sagt dieser Satz? Setze die Prioritäten deines Lebens so, dass das Reich Gottes auf Platz 1 steht. Das ist das Wichtigste. Und dann ordnet alles andere danach, was dann kommt. Und wenn du diese Reihenfolge einhältst, wirst du sehen, dein Leben wird gelingen. Das sagt Jesus. Wir machen das oft umgekehrt. Wir setzen irgendwelche Dinge oben an, weil wir meinen, das ist ganz wichtig. Und irgendwo kommt dann noch das Reich Gottes vor. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn das Leben dann nicht funktioniert. Wenn die Ehe nicht funktioniert die Kindererziehung nicht funktioniert, wenn viele Dinge, Dinge des Lebens dann eben nicht geraten. Aber das ist wichtig, dass wir die Grammatik Gottes einhalten. Und der Jesus sagt uns auch, dass wir am Ende geprüft werden, so wie bei einem Schulaufsatz, ob wir mit der richtigen Grammatik geschrieben haben. Und in Matthäus 7, Vers 21, da sagt er, es werden nicht alle die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das Leben so organisieren, dass es nach dem Willen des Vaters organisiert ist und dass wir uns danach richten, das ist die richtige Grammatik für unser Leben. Das will Gott, dass wir seine Grammatik einhalten. Da gab es in einem Dorf, einer, einer, der war 100 Jahre alt geworden, Und nun sollte das ein großes Fest werden im Dorf und alle möglichen Leute waren schon hingekommen und haben sich erkundigt bei diesem alten Herrn, wie er nun dieses Geburtstag gefeiert haben möchte. Und so kam der Leiter des Gesangvereines und fragte, was sollen wir für Lieder singen an deinem Geburtstag? Der Bürgermeister war gekommen, hat gefragt, was soll er denn sagen in seiner Ansprache, was würde er denn gerne hören? Und dann sagt dieser alte Mann auf einmal, Leute, ihr könnt singen und sagen, was ihr wollt. Alles ist erlaubt, alles ist mir recht. Nur eines, das verbiete ich euch, dass ja nicht irgendjemand auf die Idee kommt und etwas über den Tod sagt. Da war einer 100 Jahre alt geworden, der war überhaupt nicht klug geworden. Der hat in seinem Leben überhaupt nichts gelernt. Hat nicht erkannt, dass er an der Schwelle Ewigkeit steht. Das darf uns nicht passieren. Aus solchen Negativbeispielen wollen wir lernen. Das machen wir anders. Wir haben es jetzt erkannt. Ich komme jetzt zum dritten Aspekt der Zeit. Das ist die Semantik oder die Bedeutung. Womit füllen wir den Tag? Was kommt da eigentlich inhaltlich vor? Gehen wir doch mal so Revue passieren, die letzten 14 Tage oder so. Was haben wir eigentlich gemacht? Was hat uns eigentlich beschäftigt? Waren das wertvolle Gedanken? Haben wir uns mit belanglosen Dingen beschäftigt? Oder waren es gar ganz völlig unnütze, vielleicht sogar böse Gedanken? All das ist möglich. Und die Bibel ermahnt uns, dass wir eine Semantik, eine Bedeutung unserer Zeit haben, die Gott wohlgefällig ist. Der Psalmist, der da im Psalm 31, Vers 16 schreibt, hat eine gute Lösung gefunden. er sagt, meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Wenn wir sagen können, ganz gelassen und ganz ruhig, ich habe meine Zeit in die Hände des lebendigen Gottes gelegt und orientiere mich danach, was er gesagt hat, was er will, dann können wir ganz zufrieden sein, dann haben wir den Willen Gottes, sind wir im Willen Gottes. Die Bibel hat die besondere Eigenart, dass sie immer nicht nur sagt, wie wir es gut machen, sondern sie beschreibt auch die negativen Fälle, an denen wir uns orientieren können, dass wir es so nicht machen sollen. Im Psalm 90, Vers 9, da steht, wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Ist das nicht schlimm, wenn, wenn man so lebt? Wie ein Geschwätz, alles dahingelebt, die Jahre, plötzlich sind sie weg und Völlig inhaltslos, es war überhaupt in diesem Leben nichts drin, was irgendwie von Bedeutung war. Und in Römer 1, Vers 21, da lesen wir, sie haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Also man kann eine solche Lebensführung haben, dass die Gedanken dem Nichtigen zugewandt sind, all dem, was überhaupt keine Bedeutung hat. Und das will Gott nicht, dass wir so unser Leben, ich würde mal sagen, so verjuxen und es für wertlos erachten. Sondern die Bibel sagt uns in Epheser 5, Vers 15, wandelt nicht unweise, sondern als Weise, dass wir uns das überlegen, wie wir es tun. Jetzt komme ich schon zum vierten Aspekt der Zeit und das ist die Pragmatik oder das Handeln. Wie handeln wir? In der Zeit, wie gehen wir um mit der Zeit? In 2. Chronik 19, Vers 11, da steht, geht mutig an die Arbeit und der Herr sei mit dem, der seine Pflicht erfüllt. In den Firmen gibt es sehr viele Motivationsseminare, wo man die Mitarbeiter anregen will, dass sie viel arbeiten, gut arbeiten und gut mitdenken an allem. Nun, wenn wir von der Bibel herkommen, brauchen wir das alles gar nicht, weil uns Gott anleitet, wie wir das richtig machen. Dann bekommen wir die richtige Motivation dazu. Und der Jesus sagt, darum wer diese meine Rede hört und tut, tut sie dergleich einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen gebaut hatte. Wer das zum Maßstab macht, die Bibel und danach lebt, der hat auf Felsengrund gebaut in Ewigkeit. Und darum rufe ich besonders in meine jungen Leute, dass sie möglichst früh sich der Botschaft der Bibel aussenden und sich orientieren am Wort Gottes. Und auf diese Weise bleiben ihnen viele Irrtümer des Lebens erspart. Weil Gott ja will, dass unser Leben gesegnet ist, dass wir durch diese Welt gehen unter dem Segen Gottes. Und das dürfen wir auch so erleben und auch so tun. Ich habe gehört von einer 70-jährigen Afrikanerin, die sich überlegt hat, was kann ich in dieser Zeit tun? Wie kann ich mein Leben noch einsetzen? Und sie war Analphabetin und außerdem war sie blind. Nun, was würden wir einem Menschen zutrauen, was der noch machen kann in der Zeit blind, 70 Jahre alt und Analphabetin? Aber sie hat eine Idee, darauf kommt es an. Sie hat eine gute Idee. Sie ging zu, zum Missionar, sie kaufte sich eine Bibel und sagte zu dem Missionar, streiche mir die Stelle in der Bibel hier mit Farbe ganz dick an, Johannes 3, Vers 16. Da dachte der Missionar, was soll das denn, die kann das doch nie lesen. Warum will sie das sogar noch farbig hervorgehoben haben? Aber das war ihr Wunsch und okay, hat er gemacht. Und sie ging davon und sie nahm diese Bibel und ging und setzte sich vor eine Schule hin und wartete bis die Kinder in der Pause rauskamen. Und als die Kinder Pause hatten, das war in einem französischsprachigen Land in Afrika, da hat sie die Kinder gerufen und hat gefragt, wer von euch kann Französisch? Oh, da kamen die alle, wir lernen das hier in der Schule, das können wir, gar keine Frage. Und dann sagt sie, wer kann das mal vorlesen, was hier steht, was da so rot markiert ist? Und dann fing die an zu lesen, französische Sprache, was da steht, nämlich, was der Jesus gesagt hat, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dann fragt sie, Kinder, habt ihr das verstanden? Und dann sagt sie, nee. nein, was soll das heißen? Was ist das? Haben wir nie gehört. Und dann hat sie sich Zeit genommen, ihnen das zu erklären und sagt, schaut her, dieser Gott, der uns Menschen geschaffen hat, der diese Erde gemacht hat und diese Welt, dieser Gott liebt uns alle, auch euch Kinder. Aber weil wir alle gesündigt haben, musste die Sünde bezahlt werden. Das hat Gott getan am Kreuz von Golgatha. Und der Jesus hat dafür gelitten. Und wenn wir jetzt an ihn glauben und das annehmen, dann habt ihr ewiges Leben, dann kommt ihr in den Himmel. Das war in drei Minuten erklärt. Habt ihr das verstanden? Ja, sagt man, es war nicht so schlimm. Hast du gut erklärt. Und so verstanden die das. Und jetzt ist bekannt geworden, dass durch diesen Dienst, dieser Frau, 24 der Schüler zu Pastoren und Missionaren geworden sind. Ist das nicht gewaltig, wie man ein Leben nutzen kann für das Reich Gottes, Und dass da sehr viel Frucht dabei entsteht. Ich finde, wir sind alle besser dran. Wir können sehen, wir sind jünger und wir haben noch viele Möglichkeiten, können auch lesen und schreiben. Wir haben unglaubliche Möglichkeiten. Haben wir mal überlegt, was wir tun könnten, wenn wir solch einen Gedanken haben. Wir wollen von nun an dem Herrn dienen und überlegen uns, was wir machen. Und das Schöne daran ist, finde ich, dass wir uns jeder einen eigenen Gedanken machen können. Wir überlegen uns, was ist eigentlich mein Ding, das ich da mache. Und dann marschieren wir los, dann tun wir das. Stellen wir uns mal vor, so viele Leute, wie heute Abend hier sind, vielleicht sind wir 4000 oder so, und wenn jeder eine solche Idee hat, wenn jeder sagt, jetzt von nun an will ich dem Herrn dienen, ich überlege mir etwas, was dem Reiche Gottes hilft, was das für eine Wirkung hat in dieser Welt. Unglaublich. Denken wir darüber nach. Lassen wir uns rufen von meinem Jesus auch zur Tat, dass wir etwas mit der Zeit anfangen und die Zeit nicht verbringen wie ein Geschwätz. Das wäre schrecklich, wenn wir sterben müssen und am Ende heißt es ja, du hast dein Leben verbracht wie ein Geschwätz. Dann wäre es schlimm. Jetzt komme ich zum fünften Aspekt der Zeit schon. Das ist die Apobetik, wie ich das mit dem schönen Fremdwort genannt habe. Aber das deutsche Wort wäre die Zielsetzung. Was ist das Ziel? In der Zeit. Der Apostel Paulus hat das gut beschrieben, in sehr kurzer Form, wie seine Zielsetzung im Leben war. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, das da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, nach dem Kleinnot der himmlischen Berufung Gottes in Christus. Also er hat das ganz klar programmiert, sein Leben. Ich marschiere jetzt mit diesem Jesus. Das ist meine Zielorientierung. Kostet, was es wolle, das ist das Beste, das höchste Ziel, dem folge ich. Das hat er gemacht, ganz konsequent. Auch wenn er verfolgt wurde. Manchmal musste er in einem Korb runtergelassen werden an der Stadtmauer, dass er gerade noch davon kam. Aber es hat ihn überhaupt nicht gestört. Der stand wieder auf, wie ein auf, ging es weiter. Und was hat dieser Mann Unglaubliches gewirkt mit dieser Zielsetzung? Und am Ende seines Lebens hält er Rückschau und dann sagt er, Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten. Ist das nicht ein schöner Rückblick? Ich habe den Glauben gehalten, der Glaube hat mich in Bewegung gesetzt und ich habe viel gewirkt für das Himmelreich. Ich habe vielen helfen können am Evangelium und das war ein guter Lebenssinn. Die Bibel ist ein ganz besonderes Buch. Da finden wir Anleitungen zum Leben, Anleitungen für eine gute Ehe, Anleitungen für Kindererziehung. Alles steht da drin, in einem einzigen Buch. Das ist gewaltig. Und die Bibel gibt uns auch gute Biografien. Wie kann unser Lebenskonzept gelingen? Wir wissen dass wenn Politiker abtreten, was tun die dann? Dann schreiben sie ihre Memoiren, das sind ja meist so dicke Bücher, 500 Seiten oder so etwa. Und was schreiben die Politiker dann? Sie schreiben, dass alles, was sie gemacht haben, richtig war. Und begründen das. Da habe ich mit dem das Gespräch gehabt und das. Und ich habe gesagt, man sollte das so machen. Und das wird man so liest, man diese Bücher von den Politikern, weil sie immer eine Rechtfertigung geben. Und dazu brauchen sie manchmal 500 Seiten, um das dann dem Volk mitzuteilen. Die Bibel macht das ganz anders. Die Bibel macht keine Biografien, die 500 Seiten lang sind, sondern die Bibel bringt das fertig. In wenigen Sätzen die Biografie einer Person darzustellen, da kann man nur staunen. Und ich kann nur sagen, so wünschte ich mir meine Biografie auch, wie wir sie hier dort finden. Im Alten Testament ist von einem Mann ganz besonders viel geschrieben und das ist Mose. Mose war der Mann, der das Volk, Israel durch die Wüste führte und der diese Aufgabe übernommen hatte und auch dabei sehr viel Not erlebt hatte, weil das Volk widerspenstig war und nicht alles so tun wollte, wie sie es gemacht haben. Aber im Neuen Testament wird das zusammengefasst, seine ganze Biografie ganz kurz prägnant. Und die finde ich schön, wie sie dort formuliert ist. Und da steht in Hebräer 11, 24 und 26, durch den Glauben wollte Mose als er groß ward nicht mehr ein Sohn heißen der Tochter des Pharao und achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum als alle Schätze Ägyptens, denn er sah hin auf die Belohnung. Das ist alles, das ist die ganze Biografie. Dieser Mann, als Kind war er ausgesetzt in so einem Körbchen. Die Tochter des Pharaos hat das rausgefischt aus dem Wasser, hat ihn erzogen. Und dieser Mann, der hat alle Universitäten in Ägypten besucht. Der hätte der größte Heerführer werden können der damaligen Zeit. Er hätte Pharao werden können. Ja, er hätte sich sogar in Gizeh eine riesige Pyramide bauen lassen können. Die größte heute ist da die Cheops-Pyramide. Und er hätte die noch ein paar Meter höher machen können. Und dann wäre das heute die große Pyramide des Mose. Und die Touristen würden hinfahren mit ihren Kameras und würden das alles fotografieren, die, die, das ist die größte, die pyramide Hätte er haben können, gar keine Frage. Diese Ausgangsposition hatte er. Aber, 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 es kommt anders. Hier steht es, und achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum als alle Schätze Ägyptens. der hat gepfiffen auf Heerführer, auf Pharao, auf Pyramiden auf sonst was, sondern er sagte, ich folge diesem Jesus Christus. Das ist mein Lebensziel. Damit ist alles gesagt. Und so wird das hier so dargestellt. Dieser Mose, hier diese Biografie, so kurz formuliert. Geht's uns nicht auch so, dass wir sagen, so eine Biografie möchte ich auch einmal haben? Dass ich irgendwo in meinem Leben die Entscheidung so getroffen habe, alles, was mir diese Welt da bietet, lasse ich dahinfahren, sondern ich folge diesem Jesus Christus. Das ist die beste Biografie. Da machen wir den größten Gewinn, so hat es Paulus auch gesagt, wenn wir diesem Jesus folgen. Und darum rufe ich heute an diesem letzten Abend ganz besonders die auf, die das aufgeschoben haben, damit sie heute diese Entscheidung treffen und damit die Lebensbiografie schreiben. Heute ist Biografietag, möchte ich sagen. Heute schreibst du, wie einmal deine Biografie in den Augen Gottes geschrieben wird. Das entscheidest du heute. Tu das. Entscheide dich richtig, damit deine Biografie gelingt und damit sie gut wird. Jetzt wissen wir, was Zeit ist. Die fünf Aspekte der Zeit, die Bibel hat uns das wunderbar erklärt, alle diese fünf Aspekte, jetzt wissen wir ganz exakt, was das ist. Dann müssen wir gar nicht mehr Augustinus fragen, sondern hier sehen wir, im Lichte der Bibel kriegen wir die Antwort. Jetzt kommen wir zur Ewigkeit. Was ist das eigentlich? Ich hielt irgendwo einen Vortrag, kommt hinterher zu mir eine junge Studentin. Super aussehend, die hätte Miss World werden können oder sonst was, so gut sah sie aus. Quick lebendig. Und sie sagt zu mir, ich war ganz erstaunt, sie sagte, erklären Sie mir jetzt auf den Punkt genau, was ist Ewigkeit? Ich war zunächst ganz erstaunt. Ich dachte, sie wird vielleicht mit einer Frage kommen, welchen Beruf soll ich ergreifen und was ist, äh, haben sie Erfahrung, was man hier und da machen kann. Aber sie interessierte sich für Ewigkeit. Da fand ich ganz erstaunlich. Und da fragte ich sie, ich sag, warum bringen Sie das so auf den Punkt? Und dann gab mir diese Studentin folgende Antwort. Sie sagt, wissen Sie, ich bin ganz schwer herzkrank und muss eine Operation haben, Aber die Ärzte haben mir schon gesagt, ich habe nur eine kurze Lebensspanne, dann ist das Irdische vorbei. Dann bin ich in der Ewigkeit. Und darum will ich ganz konkret wissen, was ist Ewigkeit. Fand ich ganz prima, wenn jemand das so auf den Punkt bringt und das so genau wissen will. Und darum werden wir auch die Antwort geben, was ist Ewigkeit. Es gibt ein Bild der Ewigkeit, aber ich sage gleich, das ist falsch, weil es immer wieder kolportiert wird und immer wieder genannt wird. Da sagt man, Ewigkeit muss man sich so vorstellen, denken wir uns das ganze Himalaya-Gebirge aus Diamant. Diamant ist das härteste, was wir überhaupt in dieser Welt haben. Und jetzt kommt alle tausend Jahre ein Vogel geflogen und der pickt einmal an diesem Diamanten an diesem Himalaya-Gebirge. Und wenn der den ganzen Berg abgepickt hat, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Was halten wir von diesem Bild? Das klingt ganz schön, nicht? aber es ist total falsch. Das heißt ja, die Ewigkeit wäre in diesem Bild ein, eine verlängerte, ein verlängertes Fließband bis in die Ewigkeit hinein. Also ein ganz langes Fließband, das natürlich jetzt da Millionen Kilometer da was lang ist mit, und der mit der Geschwindigkeit fängt, fährt. Aber Ewigkeit ist etwas vom Phänomen ganz was anderes als Zeit. Alle unsere Ideen und Vorstellungen, die wir von der Zeit haben, müssen wir jetzt weit zurücklassen. Ewigkeit ist vom Phänomen etwas völlig anderes, ist nicht eine lineare Zeitachse, vielleicht eine dreidimensionale, vierdimensionale Zeit wo wir uns vorwärts, rückwärts, seitlich, hoch und runter begeben können. Das heißt, in der Ewigkeit haben wir nicht mehr die Begriffe Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, sondern es, es ist alles Gleichzeitigkeit. Wir brauchen in der Ewigkeit keine Videofilme mehr und keine Dias, die wir uns angucken, wie es früher war. Alles ist ewige Gleichzeitigkeit. Bei Gott ist alles gleichzeitig da. So wie Gott gleichzeitig auf das Fließband der Ewigkeit der, der Zeit raufschauen kann und sich die Vergangenheit ansehen kann und genauso auch die Zukunft ansehen kann, was wir nicht können, so wird es einmal in der Ewigkeit sein. Die Ewigkeit ist also zeitlos und niemals endend, ist ewig. Das ist der Bereich, wenn wir jenseits der Todesmauer angekommen sind, Gott hat uns so geschaffen, dass wir alle, alle Menschen sind Ewigkeitsgeschöpfe. Das können wir erkennen aus dem Schöpfungsbericht in 1. Mose 2, Vers 7, da steht, Da machte Gott der Herr den Menschen aus der Erde vom Acker und blies ihm den lebendigen Oden des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Also wie sind wir entstanden? Der Körper wurde von der Erde gemacht. Und dann hat Gott seinen Odem in uns hineingegeben. Der Odem Gottes ist aber ewig. Damit sind wir Ewigkeitsgeschöpfe. Das heißt, unsere Existenz wird niemals ausgelöscht werden. Also das, was die Atheisten sagen, mit dem Tod ist alles aus, ist der super Irrtum. Jenseits der Todesmauer gibt es keine Atheisten mehr, weil sie alle sehen, wir sind Ewigkeitsgeschöpfe. Das haben sie übersehen. Etwas ganz Wichtiges, etwas ganz Grundlegendes. Wir sind von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, wir bleiben in alle Ewigkeit existent. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges, was wir lernen müssen, was uns die Bibel sagt. Es gibt jenseits der Todesmauer bezüglich der Ewigkeit zwei Bereiche, die wir deutlich unterscheiden müssen. Der eine Bereich ist der Himmel und der andere Bereich ist der Hölle, ist die Hölle. Davon hat Jesus sehr deutlich gesprochen. Und darum betone ich das auch immer wieder so deutlich, dass uns das nicht irgendwie durch die Lappen geht. Das müssen wir unbedingt wissen, weil das, davon ist es abhängig, wie wir uns entscheiden. Und ich habe beim Studium der Bibel zwei grundlegende Sätze herausgefunden, die ich jetzt weitergeben möchte. Und die sollten wir uns unbedingt merken. Die sind sehr wichtig. Der erste Satz ist, auf der Erde gibt es keine vorstellbare Situation, die so schön ist wie im Himmel. Nochmal, auf der Erde gibt es keine vorstellbare Situation, die so schön ist wie im Himmel. Jetzt kommt der zweite Satz. Auf der Erde gibt es andererseits auch keine so furchtbare und schreckliche Situation wie in der Hölle. Nochmal auch diesen Satz. Auf der Erde gibt es andererseits auch keine so furchtbare und schreckliche Situation wie in der Hölle. Darüber wollen wir noch nachdenken, denn davon wird es abhängig sein, wie unsere Entscheidung aussehen wird. Ich vergleiche zunächst einmal die Hölle und die Erde. Wir kennen ganz furchtbare Situationen auf dieser Erde. Wir wissen von Kriegen und Schrecknissen, von Folterungen und Verstümmelungen, von Plünderungen und Vergewaltigungen, von Mord und Totschlag, von Kindesentführungen. Mobbing an Arbeitsplätzen, Todesängste bei Katastrophen, denken wir an Schiffsuntergänge, Flugzeugabstürze, Grubenunglücke, Großfeuer in Hotels und alles. Alle diese Dinge, da werden wir ständig mit informiert, was in den Nachrichten uns da gesagt wird. Aber bedenken wir, alles dieses Schlimme, was es auf dieser Welt gibt, ist endlich. Es hört irgendwann auf. Auch der schlimmste Grubenunglück ist nur ein paar Stunden, ist vorbei. Entweder kommen wir noch raus oder wir sind tot. Aber die Dauer dieses Unglücks ist begrenzt. Das ist etwas sehr Wichtiges, was es in dieser wie es in dieser Welt ist. Wenn wir jetzt aber zur Hölle kommen, dann ist alles unbegrenzt. Es hört nie auf. Es gibt keine Chance, dem überhaupt zu entkommen. Und die, der Jesus erklärt uns das mit der, einem Ort, der bezeichnet wird als ein Ort der ewigen Pein. Ein Ort der Verdammnis, ein Ort des ewigen und verlöschenden Feuers. Und wir merken, diese Ausdrücke, die da der Herr Jesus verwendet, die sind ganz außergewöhnlich und sind weit weg von der Beschreibung von dem, was wir von dieser Erde kennen. Das ist so grauenhaft und so schrecklich daran gemessen, was hier auf der Erde ist. Und darum stimmt dieser Satz, den ich jetzt so formuliert habe. Wenn der Herr Jesus oder die Apostel die Erde beschreiben wie schlimm das hier ist, dann sehen wir, ist das deutlich abgemildert im Vergleich zu den Aussagen zur Hölle. Ich nenne mal so ein paar Aussagen, wie diese Welt geurteilt wird. In Philippe 3 sagt Paulus, sie sind Feinde des Kreuzes Christi, ihr Ende ist die Verdammnis. Aber wenn es jetzt um die Erde geht, da heißt es, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Die ganze Welt liegt im Argen oder ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Wir sehen, das ist zwar negativ, aber das ist weit, weit abgemildert gegenüber dem, wie die Hölle beschrieben wird. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Satz. Der Himmel ist weitaus schöner als alles, was hier auf dieser Erde ist. Wir kennen auf dieser Erde sehr viele schöne Situationen. Es ist eine schöne Situation, wenn ein junger Mensch einen Ehepartner findet und sich verliebt und dann kommt es zur Hochzeit. Eine wunderbare Sache, das schätzen wir auf dieser Welt als ein besonderes Ereignis. Oder wenn eine Frau ihr erstes Kind bekommt und sich freut über das, was sie zur Welt bringt. Oder ein Leistungssportler trainiert jahrelang, um dann vielleicht mal für drei Minuten auf dem Treppchen zu stehen, auf dem Siegertreppchen. Und kriegt da seinen Preis. Oder ein Wissenschaftler bekommt den Nobelpreis und freut sich über diese Ehrung. Das sind schöne Dinge in dieser Welt, das kann man schon sagen. Aber wenn jetzt verglichen wird das mit dem Himmel, das ist alles anders. Da sagt die Bibel, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und nie in das Herz eines Menschen gedrungen ist, viel, viel erhabener, schöner, als alles, was je auf dieser Welt man sich vorstellen kann, wird im Himmel sein. An dem Ort, wo Jesus ist, wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden und wo die Bibel uns sogar sagt, wir werden dem Herrn Jesus gleich sein. Das sind ja Aussagen, die gehen ja weit, weit, sind weit jenseits aller unserer Vorstellungen, die wir uns hier auf der Erde irgendwie auch nur machen können. Wir sehen also, der Satz stimmt. Es gibt nichts auf dieser Erde, was vergleichbar wäre an Schönheit, an Großem, an Genialen mit dem Himmel. Und es gibt auch nichts Schlimmeres, was wir von der Erde kennen, als das, was dann in der Hölle sein wird. Das sind die Extreme. Jenseits der Todesmauer wird beides sehr extrem. Ich hatte bei einem Vortrag darüber gesprochen, über den Himmel und über die Hölle. Da kommt hinterher eine Frau zu mir und sagt, ich will ihnen sagen, wo ich hin will. Ich sage, das müssen sie mir gar nicht sagen, das ist mir schon klar. Sie wollen in den Himmel. Und der eine sagt sie, ich will in die Hölle. Na, ich denke, jetzt hört aber auf. Habe ich so falsch gepredigt? Wurde das überhaupt nicht verstanden, was ich gesagt habe? Und dann sagt sie, doch, doch, das habe ich schon verstanden, aber ich will ihnen das erklären, sagt sie. Sie sagt, schauen Sie mal, ich habe meine Mutter grenzenlos geliebt. Wir waren richtig gute Freunde und sie ist jetzt gestorben. Und nach dem, was sie gesagt haben, sie hat nicht an Jesus geglaubt, dann ist sie in der Hölle. Und weil ich meine Mutter so geliebt habe, möchte ich auch bei ihr sein, in Ewigkeit. Und da möchte ich in der Hölle sein. Und ich sage, das überlegen Sie sich aber nochmal ganz genau. Ich sage, eins müssen Sie erstmal bedenken, die Hölle ist kein, Familien, kein Ort der Familienzusammenführung. Sie werden sie gar nicht finden. Selbst wenn Ihre Mutter dort ist und Sie dorthin wollen, Sie werden sie gar nicht finden. Gemeinschaft in der Hölle gibt es nicht mehr. Menschen, die sich auf der Erde geliebt haben in der Hölle, werden sie sich nur noch hassen. Das ist kein Ort der Liebe. Die Liebe ist vorbei. Sie werden sie nicht finden und sie werden sie, selbst wenn sie sie finden würden, werden sie sie hassen. Das ist die Qualität dieses Ortes, das muss man wissen. Ich sage, außerdem kommt noch hinzu, sie wissen gar nicht genau, ob sie wirklich in der Hölle ist. Das können wir ja, wir ja gar nicht beurteilen. Es kann ja sein, dass sie die Botschaft von Jesus doch noch gehört hat und hat das in letzter Sekunde festgemacht, so wie der Schächer am Kreuz. Der ja zu Jesus sagt, wenn du in dein Königreich kommst, dann denke doch auch an mich. Und Jesus sagt ihm heute noch, wirst du mit mir im Paradiese sein. Hätten wir die Mutter gefragt von dem Schächer, was meinst du, wo dein Sohn ist? Da würde sie in Tränen ausbrechen würde sagen, der ist in der Hölle leider. Warum? Der ist in jungen Jahren schon auf die schiefe Bahn gekommen. Der wurde zum Verbrecher, da haben die Römer ihn gepackt und er wurde gekreuzigt. Jetzt ist er in der Hölle. Irrtum. Der kam noch mit Jesus zusammen und darum ist er im Himmel. Das können wir mit Gewissheit von einem anderen gar nicht sagen. Ich sagte zu der Frau, seien Sie vorsichtig, wo Sie sich da auf den Weg machen wollen. Kommen Sie zu Jesus, damit Sie in den Himmel kommen. Ich war woanders zu einem Vortrag, ich stehe da so am Büchertisch, kommt eine Frau auf mich zu und da sagt sie, wissen Sie, ich will Ihnen sagen, mein Baby ist im Himmel. Oh, ich sage, da freue ich mich, aber ich sage, wie kommen Sie dazu, warum sagen Sie das? Da sagt sie Folgendes, sagt sie, wissen Sie, ich habe ein Kind bekommen und schon nach wenigen Wochen starb dieses Kind. Ich habe es sehr geliebt, dass ich so ein Kind habe. Und nun starb das Kind, war tot, ist begraben. Und wie traurig, ich habe das Kind sehr geliebt und nun ist weg. Und da hat mir jemand ein Buch von ihnen gegeben, zwar das, das Buch und die anderen Religionen. Und da haben sie auf ein paar Seiten geschrieben, dass den Kindern das Himmelreich gehört, den Babys. Dass die im Himmel sind. Ich das, das stimmt, hat der Jesus gesagt. Ja, und das hat mir jemand geschenkt, das habe ich gelesen und da war ich hoch erfreut, mein Baby wird also im Himmel sein. Und dann hat sie gesagt, wenn mein Baby schon im Himmel ist, dann will ich dort auch sein, wo mein Kind ist. Ich möchte auch mal im Himmel sein. Und so hat sie sich bekehrt zu Jesus, weil das auch in dem Buch drin steht, wie das geht. Und dann fand sie den Herrn Jesus und das Himmelreich. Ist das nicht schön? Lassen wir an den Beispielen, dass wir das erkennen dass wir zum richtigen Ort hin aufbrechen, zum Ort des Himmels. Das ist der Ort, wo es sich lohnt, eine Ewigkeit zu verbringen. Ich möchte nicht in Ewigkeit in der Hölle sein. Dort kommen wir allerdings automatisch hin, wenn wir in diesem Leben nichts ändern, wenn wir uns nicht bekehren. Das ist ein automatischer Weg. Zum Himmel, wenn man dahin will, dann muss man sich bekehren zu Jesus. Und darum rufe ich jetzt am letzten Tag dieser Veranstaltungsreihe, komm doch zu Jesus, damit du in den Himmel kommst. Du bist doch viel zu schade für die Hölle. Ist doch ganz klar. Dich brauchen wir im Himmel. Alle, die hier sind, keiner soll ausgeschlossen sein. Komm, mach das fest, heute am letzten Tag. Heute ist Himmelstag, heute ist Buchungstag. Heute schreibst du deine Lebensbiografie der Ewigkeit. Das steht heute an. Geht er nicht dran vorüber. Ich rufe die Kinder, ich rufe die Jugendlichen. Ich rufe alle diejenigen auch, die sagen, und das habe ich in den Tagen auch erlebt, Er sagt mir, Leute, ich habe keine Heilsgewissheit. Wir müssen wir haben, wir müssen wissen, ob wir in den Himmel kommen. Dann komm und mach das auch fest, dass du das ganz genau weißt. Wie kann ich denn durch dieses Leben gehen und ich weiß nicht, wo ich mal hinkomme? Das ist ja so, das ist ja alle Ewigkeit. Da muss ich doch wissen, das ist doch nicht für drei Tage. Drei Tage kann man noch irgendwie überwintern oder was weiß ich alles. Aber nicht die Ewigkeit. Die müssen wir wirklich fest im Griff haben. Da müssen wir ganz genau wissen, das ist mein Platz und da gehe ich hin. Darum kommt alle, die das noch nicht festgemacht haben. Oder alle auch, die sagen, ich war mal früher irgendwie dabei, aber dann bin ich abgekommen durch irgendwelche Lebensumstände. Ich komme wieder, ich mache das neu fest. Ich will dabei sein, auf jeden Fall. Ich nutze diese Gelegenheit und komme. Nutze diese Gelegenheit und mach es auch so. Lass dich auch hineinführen dort oben in den Raum, mit dem roten Punkt, in den Seelsorgeraum. Da können alle gleichzeitig kommen, gar keine Frage. Vielleicht ist jemand eingeladen worden, man ist gemeinsam mit dem Auto hergekommen. Dann nehmen wir den anderen bei der Hand und bringen ihn mit dorthin. Das habe ich ein paar Mal erlebt. Heute Morgen war schön, da kam ein Kind, ich schätze vielleicht zehn Jahre alt, und die hatte sich schon bekehrt, die war gläubig. Und da bringt sie an die Hand ihre Großmutter. Ist das nicht toll? Bringt die Großmutter mit. Da hat die sich bekehrt. Also das ist so ein wunderbares Bild, nicht wahr? Das ist das, was der Jesus sagt, führe sie herein. Es ist egal, ob das die Nachbarin ist oder die Oma ist. Wir können doch kommen, weil die Tore des Himmels noch weit geöffnet sind. Wenn wir erstmal drüben sind, ist alles verschlossen. Da kommen wir nicht mehr, da wird nichts mehr entschieden. Entschieden wird im Hier und Heute. Der Herr segne dich in dieser Entscheidung an diesem Abend. Mach es fest. Ich warte auf dich dort, dann schlage ich meine Bibel auf und dann werden wir den Weg erklären. Also wer schon dorthin kommt, das ist schon die halbe Miete, der hat schon gewonnen. Darum müssen wir uns auf den Weg machen. Gott segne dich in dieser Entscheidung. Amen.